0: 与历史对话，刘灿良主讲。您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。我们上礼拜谈到了淮南之战，这是淝水之战的前哨战。两支这个战役呢？距离是将近五年，你讲怎么这么长呢？我告诉各位，两军对峙往往是一两年、两三年，甚至三四年才决胜负出来的，不一下子打完的。那么三七八年的时候呢，府批率的七万人围攻襄阳，府监又增派十万人，两路夹攻，三面围堵，兵力十七万。这个时候呢，襄阳的守将叫做朱旭。各位一天听过朱旭了。我们在高中的时候念这、那个淝水之战的时候，你们有个朱旭非常重要的角色，在秦苻坚率部队后退的时候，高喊秦军败了，秦军败了，让你整个大乱。就是这老兄，这个老兄朱旭，他是东晋的一名名将，当时他守在襄阳啊。你想想看他的。襄阳里面是个空城哎，抵挡17万，整整守了一年多，一直到379年才被攻破，城破他被俘虏。这是淮南之战的前哨战，苻坚这一战拿下襄阳城，俘虏了守军的主将朱旭，朱旭呢就投降了。这投降不是真心的，啊，我投降没关系，借机会可以返回来。那么两军东晋在失掉了这个最重要的襄阳城以后，那么从襄阳湖北一路南下到建康就很近了，所以襄阳是个关键城。这个城拿下来后，苻坚开始筹划怎么样直接去建康，统一中国。三八三年，五年后，福建部署完毕了。他总共出动的部队，他亲率哦，自己亲自指挥啊。步兵六十万，骑兵二十七万，禁卫军三万，总共合起来是九十万。再加上水师，还有水师哦，沿长江上游南下的水师。还有十三万，总共合起来正好百万，所以难怪苻坚很得意啊！我头边足断气流，你东晋哪有这么多部队呀、啊？啊、嗯，那你想想看，这百万部队行军的时候，前后是几里？几百里呀、啊！我告诉你呀、啊，前后部队拉长距离几百里呀、啊，百万千进啊！哎，这打仗百万不是一下子全部进来的啊、呃！开始行军，那么行军一百多万人，你去算一算，队伍会拉多长？你想想看，以前又没大马路，都是小路嘛。那么走小路，一百多万部队加上辎重，延绵近千里。这个我们中国人讲的是华里啊，千里是五百公里，前后拉长了近五百公里的部队往前进了。这个部队一路直逼健康，西安怎么办？他的总兵力由谢玄率领的，总共只有八万北府兵，训练技能部队只有八万，加上五千个水师，八万五千人，请问怎么阻挡啊？苻坚的部队一路下来，啊，先攻占了寿阳。俘虏了晋的这个守将，叫许元喜，被俘虏了。这个时候呢，慕容垂在攻占的允城啊，水师呢直接在湖兵率领下直取寿阳啊，一直攻到了安徽的凤台。这个时候，谢石、谢安的部队在这边开始部署了，所以肥水在今天的这个安徽境内啊。所以两军在这里做了大会战，那么这个时候，这个部队的比例，我们都知道差了很多了，一个是百万，一个也不过就是八万，加水师，这个这个五千人就这样而已，怎么办？那么为了要打下晋的大本营，首先派朱旭去劝降。哎呀，这个朱旭有个我告诉贵。淝水之战，他应该记头功啊。朱旭到了晋的大本营后，啊，本来让他来劝降的，因为苻坚以为他被俘投降是很真诚的嘛，谁料他是装的。这一次回到晋营后，他告诉晋的主将说：“我告诉你，秦军虽然有百万之众，但是前后。”拉长近千里，部队还没有完全集中。一旦百万给他集中起来，我告诉你，我们不是对手，晋朝一定亡国。就好像我刚才讲赵括，如果给他后面的四十万大兵，如果能够一旦你内外夹击，白起会输掉。白起这一劫也是个冒险，让你主帅跟本营。脱离了嘛，本应没主帅了嘛。现在府监在最前线，部队拖千里之遥，古代又没电话，又没有什么无线电通讯，所以前面发生什么事，后面哪知道？根本不知道所以现在你要趁府监的部队还没有完全到达的时候，你们不能用手势。要速战速决，马上对他先到了全全歼。一旦全歼以后，前面的战败的消息往后传，后面军心就会动摇，而且后面不晓得前面发生什么事，以为部队主力输掉了，后面会乱掉。部队这么多，百万部队一旦往后撤，甚至一旦听到前面输了，会往后跑。这一跑会践踏，部队一乱，互相践踏，不死多少人啊？你看，这这个印度办办宗教节活动的时候，践踏一时是几万人哎，不得了哎啊！所以，即使福建部队多，但是拉的长，再加上是这么多民族统合起来的部队，语言还未必统一，指挥上还有困难。所以，我们进不能踩手势，一定要突击，只有这样才能成功。这个谢石听完后，谢玄、谢石听完以后啊，本来以为秦兵强大，踩手势的，这一听完，觉得朱旭讲的有道理啊，就派了精兵、纪兵五万，开始穿插，这样穿插。我们讲，你部队行军是一直线嘛，那我就是。打 S 型的这种 A S 型的这部队呢，转来转去穿插，因为用穿插的方式袭击，对秦军猛攻啊，这样一来果然奏效了。秦军最前线主将，哎、呃，良成他弟弟梁云战死了，前面一战时部队十几万人被消灭，传到后面是什么后果？你想想看。好，我们休息一下，再回来与历史对话。